0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Namasté sur Airzone Radio, évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler littérature. On aborde souvent la littérature autour du yoga par des ouvrages très techniques, très scolaires. Eva, notre néophyte préférée qui m'accompagne dans cette émission, a eu la merveilleuse idée de prendre un tout autre chemin pour parler du yoga. Une route qui parle aux initiés, qui se retrouveront dans certains aspects des personnages des ouvrages qu'on va vous présenter, mais une route qui parle aussi aux néophytes car elle est plus ludique, sans mots complexes et concepts énormes à décortiquer. Par le roman ou par la BD, même, nous allons aujourd'hui découvrir le yoga. Restez avec nous.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonjour Eva, bonjour à tous sur zen Radio aujourd'hui. Comment vas-tu Je vais très bien. Et toi Natacha Alors je vais très très bien. Tu as déniché un livre, je t'en ai proposé un aussi. Nous allons parler de tout ça aujourd'hui. Et le premier livre, c'est un roman qui a été écrit par Julien Lévy, qui est paru aux éditions Jouvence et qui s'appelle à Emilia. Et on a avec nous, évidemment, son auteur pour en parler. Bonjour Julien.
2: Bonjour Natacha, bonjour Eva, merci de m'accueillir.
1: Bienvenue. Alors tout d'abord, Eva, est-ce que cet ouvrage t'a paru Facile à lire et est-ce qu'il t'a enseigné des choses autour du yoga Toi qui, de prime abord, n'y connais rien.
3: Oui, alors je vais commencer à être un peu moins néophyte, mais quand même, je suis encore un peu, en tout cas, une non praticienne de, de yoga. Mais toujours une curieuse. Alors oui, j'ai adoré le bouquin de Julien. Euh, j'ai adoré, effectivement, plutôt rentrer dans une histoire et dans des personnages où je ne me suis du coup pas sentie complètement embarquée tout de suite dans le monde du yoga. Et je me suis laissée surtout happée par l'histoire et par le, la, le côté philosophique et, et intérieur de ce voyage. Donc, du coup, pour moi, je n'ai pas eu l'impression, en fait, de prime abord,
1: d'être dans un monde de yoga. Et Julien, c'est peut-être le chemin que toi, tu voulais faire avec ce livre. Euh, tu voulais, je pense, je te pose la question, utiliser le chemin de tes personnages pour nous faire découvrir le yoga.
2: Alors, en quelque sorte, c'est-à-dire que je voulais pas faire un livre sur le yoga, je voulais euh, faire un, un livre qui permette d'entrevoir de, comment le, le yoga et surtout l'art de vivre qui est autour et la philosophie, la spiritualité qui peuvent être associées euh, au yoga euh, peuvent être des clés ou en tout cas peuvent nous aider dans des situations de vie euh, on n'est pas forcément au mieux suite à des, à des traumas ou autres Et comment justement cheminer de, de ces côtés d'ombre vers plus de lumière à travers une rencontre Parce que je voulais beaucoup parler de la notion de rencontre et de se rencontrer soi à travers la rencontre.
1: Alors, je fais un petit pitch rapide de ce livre que j'ai adoré. J'ai adoré pour plein de raisons. Il y a à l'intérieur de ce livre plein de références musicales. On a l'impression qu'on a une BO. Et même à la fin, je lisais cette, cette BO qui nous est offerte à la fin du livre, la BO du livre, avec le listing de toutes les chansons dont on a parlé et dont les textes ont eu une résonance sur les personnages. Euh, on peut presque utiliser cette bande originale pour en faire notre bande originale de pratique de yoga derrière. Je trouve ça très intéressant. Et là, tu as abordé un nombre de concepts Impressionnant à travers trois personnages principaux euh, qui sont euh, Marc-Antoine, un jeune homme à la dérive pour des raisons que vous découvrirez en, li en lisant le roman. Il y a <coughs> Emilia euh, qui, elle, est un peu notre mentor dans ce livre puisqu'elle s'est relevée de sa propre dérive. Et euh, il y a aussi. Apolline. Apolline. Eva, t'avais fait. Euh, j'ai l'impression que tu as un
3: truc avec Apolline. Oui, non, je, non, non, je, oui, j'ai une affection pour Apolline, évidemment. Non, mais ça m'a fait rire parce que. Mais bon, les lecteurs se rendront compte quand ils découvriront ce bouquin. Mais je, je trouvais que ces trois personnages, c'était un peu nous aujourd'hui, en fait. Euh, Marc-Antoine serait un peu Julien. Euh, tu serais Emilia, en tout
1: cas tu es mon Emilia ça ah, sûr.
3: et je serais un peu
1: Apolline, tu vois, je, je me... découvre voilà. j'aime bien cette métaphore j'aime bien le personnage de Marc-Antoine puisqu'on a le Marc-Antoine jeune et le Marc-Antoine plus âgé c'est un livre, euh, Julien que j'ai dévoré, pour ne pas te, te cacher euh, les choses tu vas nous parler de tellement de concepts euh, profonds de manière assez euh, facile est-ce que pour toi, ça a été un long processus de pouvoir arriver à ça.
2: Alors dans un premier temps, merci, je suis très touchée par euh, par vos retours et par euh, tout ce que vous pouvez dire, c'est euh, effectivement euh, très touchant. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que ça a été un long processus, disons que euh, j'ai commencé euh, enfin, je, je l'ai écrit en plusieurs phases. J'ai commencé euh, à l'écrire euh, vraiment au moment du confinement, on va dire, du premier confinement, euh, et arrivé à l'automne, j'avais 150 pages dont j'étais pas euh, particulièrement euh, content. Et j'ai tout repris euh, à zéro avec une autre histoire. Et là, ça a été beaucoup plus fluide. Et j'ai été pioché dans quelques, euh, dans, dans ce gros brouillon euh, que j'avais fait. J'ai été pioché des éléments que j'ai ajoutés à cette histoire. Euh, et Alors... ensuite, j'ai écrit entre, entre novembre et mai pour, pour cette histoire-là, en tout cas.
1: Alors, on va, découvrir...
2: fruit...
1: oui, pardon, on va découvrir dans un instant le fruit de ton travail, justement. Restez avec nous sur Airzone Radio. On décortique tout ça avec Julien Lévy.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Alors peut-être que son swadharma à lui, c'est de nous faire découvrir le yoga à travers son talent d'écriture, son talent de journaliste, puisqu'il y a beaucoup de recherches dans ce roman aussi. Est-ce que toutes les recherches sur lesquelles tu t'appuies, Julien, sont des recherches avérées, celles qui sont dans le livre
2: Alors exactement, en fait, euh, il y a un livre dans le livre, puisque Marc-Antoine euh, est chercheur en sciences de la conscience dans le dans le roman, et euh, il a écrit un livre de vulgarisation scientifique euh, dans lequel il relate ses euh, expériences sur euh, le home, sur la méditation, sur la compassion, l'altruisme, etc. Euh, et c'est à cette occasion qu'il est interviewé. Et il se trouve en fait que toutes les expériences qui sont relatées, qu'il a menées dans son labo, sont en réalité de vraies expériences menées à travers le monde, euh, auxquelles je rends hommage à la fin du livre puisque je cite toutes les expériences euh, euh, et toutes les sources à la fin du livre donc ce sont des expériences réelles je les j'ai un petit peu joué avec quand même euh, pour euh, pour les besoins de la fiction mais euh, voilà les expériences existent et s'il y a des erreurs j'en suis désolé elles sont elles sont de mon fait
3: et Julien j'ai des questions pardon euh, mm -hmm. euh, dans tes justement dans tes références euh, dans enfin quand j'ai reçu le bouquin on te compare et on dit que tu es le nouveau Irving Yalom est-ce que dans tes références et dans tes inspirations, Hervinia Lhomme en fait partie
2: Alors j'ai été extrêmement honoré par cette... Euh, J'imagine, euh, c'est un sacré compliment. Oui, euh, alors Irving Yalom, il se trouve que j'en avais entendu parler, je connaissais son nom, mais je n'avais jamais alors, rien lu. Pour Bien. nos
1: auditeurs, il s'agit ici d'un éminent psychiatre, pour ceux qui, qui ne tout connaissent tout fait. pas, qui lui aussi a fait des travaux, qui aussi, lui aussi euh, a d'ailleurs écrit un livre, si je ne m'abuse pas, euh, qui, qui étudie en fait Spinoza. Exactement.
3: Il a écrit un, un fabuleux roman, euh, qui a, visiblement est une référence en 2012, qui s'appelle « Le problème Spinoza ». Donc je me demandais si tu l'avais soit lu, soit si tu t'en étais inspiré, ou si Spinoza faisait aussi partie de tes références.
2: Alors absolument pas, c'est-à-dire que je, je ne l'avais pas lu avant, euh, je ne savais pas ce qu'il avait écrit, j'avais juste entendu euh, son nom pour avoir lu une interview euh, il y a plusieurs années. Mais euh, voilà, ça ne faisait pas du tout partie de mon champ de recherche euh, actuel.
3: D'accord.
2: Et c'est après coup que j'ai commencé à lire, à partir du moment où j'ai reçu ce... Cette comparaison, euh, j'ai commencé euh, à lire la méthode Schopenhauer et j'ai également le problème Spinoza euh, sur ma table de nuit. Donc, euh, j'ai envie de, de lire euh, effectivement ce qu'il a pu écrire.
3: Bah écoute, moi aussi, j'ai très envie de le lire, donc je t'en remercie doublement. Et du coup, j'ai découvert <rire> deux auteurs en même temps. J'ai découvert toi et j'ai découvert Erwin Yalom et j'ai découvert Spinoza. Donc, merci infiniment. <rire>
1: Alors, tu vas nous parler de plein de choses dans ce livre, Julien. Tu nous parles, entre autres, des chants de mantra, d'un chant de mantra qu'on utilise souvent pour clore une séance de yoga, Om Asato Masad Gamaya. Alors, en lisant le roman, moi, je le chantais dans ma tête, le mantra, puisque je le connais. Les lecteurs, nos auditeurs qui vont avoir envie de lire le livre ne connaissent peut-être peut pas cette, cette chanson, ce, ce, ce mantra, et en fait, toutes les autres résonnent dans nos têtes quand on, on lit le livre, puisqu'on les connaît, et pas celles-là. Alors, Julien, d'habitude, c'est à moi qu'on demande ça. Je suis très <rire> fière de le faire aujourd'hui à quelqu'un d'autre. Peux-tu nous chanter ce mantra, s'il te plaît
2: <rire> Mais Écoute, on pourrait peut-être le chanter ensemble, plutôt, parce que je pense que tu as une, une voix qui va magnifier euh, ce mantra. En, en tout cas, euh, de manière traditionnelle, euh, on, on le chante plutôt euh, de cette façon. Alors Je vais juste... Me, me centrer un instant, puisque les mantras euh, se commencent euh, de manière silencieuse et puis ensuite, euh, on commence euh, avec la voix. Je vais prendre une respiration et puis euh, on va, je vais y aller ensuite. Om Masato Masat Gamaya Tamaso jyotir Gamaya mrityormam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti
1: Magnifique Merci Julien Et donc quand vous lirez le roman de Julien, parce que je vous conseille de le lire, et que vous avez envie, au moment où du passage où ce mantra arrive, de vous plonger dedans, vous pouvez le découvrir dans notre émission. Julien, on va parler dans quelques instants de tous les autres concepts que tu proposes. Tu vas nous parler des perles des, des malas, pourquoi il y en a 108. Tu vas nous parler de, de notre svadharma. Qu'est-ce que c'est Tu vas nous parler euh, des, des grands ouvrages euh, autour du yoga. On parle de tellement de choses. Restez avec nous. On est avec Julien Lévy aujourd'hui.
0: Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Dans cet ouvrage, on va parler de plein de choses, c'est le livre À Amélia de Julien Lévy, on en parle aujourd'hui sur RZN Radio. Julien, tu nous parles de Timothy Leary et Richard Alpert qui sont deux chercheurs assez controversés, on doit le dire, qui ont fait des recherches autour du LSD dans les années 60-70, je pense aux États-Unis. Dans le bouquin, on a une grosse descente aux enfers d'un jeune homme qui va tomber dans le LSD. Pourquoi ce choix de passer par ce chemin de la drogue
2: Parce que je me suis rendu compte que euh, en fait, le, le yoga était beaucoup euh, utilisé comme euh, justement, voie de libération des addictions. Euh, je, je suis assez fasciné par, euh, par les addictions, par euh, les drogues, sans, alors pour le coup, sans jamais y avoir touché. Et je pense qu'il y a une raison pour laquelle je ne suis jamais allé dedans, euh, et donc ça m'a fasciné, je les, ai, je les ai un petit peu étudiés aussi en hypnose, hypnose pour les addictions. Donc c'était, euh, voilà, je, je voulais passer, euh, passer par ce chemin-là parce que euh, quand, on est, euh, quand on est addict à une drogue, euh, bah, on n'est finalement jamais plus enchaîné que, que dans ces cas-là. Et, et pouvoir justement se libérer de ces chaînes-là à travers la spiritualité et pas uniquement le yoga, hein. j'ai utilisé le yoga, mais à travers la spiritualité, à, à travers la connaissance de soi, à travers la connaissance de nos processus internes pour pouvoir aller finalement retrouver des états de conscience modifiés, une forme de transcendance, mais sans substance.
1: C'est intéressant. Dans le livre, tu abordes aussi la Bhagavad Gita. Eva, est-ce que tu connaissais la Bhagavad Gita avant non. C'est un livre qui est assez complexe à lire puisque c'est de la poésie. Tu, as, tu abordes aussi le livre tibétain des morts. Tu vas aborder le concept de l'hypnose un peu avec euh, le médecin qui suit Apolline. Euh, tout ce travail-là de fond pour rendre très digeste et de manière très concise des concepts qui sont euh, étudiés pendant des années quand on, on étudie le yoga. Comment tu fais
2: C'est-à-dire que en fait, ce, ce livre est un petit peu le, le fruit de, de différentes recherches que je peux faire depuis des années et des années euh, à travers le yoga. Euh, je n'ai pas fait toutes les recherches uniquement pour le livre, mais c'était des choses que j'avais déjà euh, emmagasinées depuis, euh, depuis longtemps. Et puis, il y a ce, cette habitude aussi de, du journaliste d'aller chercher euh, et de pouvoir euh, écrire ou parler de sujets parfois qu'on ne connaît pas du tout. Et donc, il y a une manière de se documenter, une manière d'aller chercher que j'ai pu apprendre à travers mon métier de journaliste. Donc, il y a certains sujets que je ne connaissais pas beaucoup, que j'ai pu aller aborder et puis d'autres que j'ai étudiés depuis longtemps sans pour autant les maîtriser non plus. Que... Peut-être peut que ça vient de là. Moi,
3: Parce... je voulais amener un peu de légèreté, justement, oui. comme je suis un peu dans l'émission pour ça, pour dire des bêtises. Mais pas que. Donc, ce qui veut dire que sur, sur par exemple, l'hybride californienne dont tu parles dans le roman, tu as dû faire mmh. des recherches particulières. Oui. Mais non. <rire> Mais Exactement. non. Mais alors, tu peux nous en parler un petit peu <rire> Non, je me
2: plaisante. <rire> Parce qu'il se trouve que euh, je n'ai jamais touché aucune drogue oui, Donc, non je n'en parle pas c'est parce qu'on est à la radio.
1: Je mais j'avoue m'être posé la question en lisant le livre, puisque tu sembles tellement t'y connaître. Mais oui, carrément. En tant qu'auteur qu de tout je ça, wow. qu'on peut se demander si le parcours de Marc-André a quelque chose de proche du tien.
2: Alors, pas, pas de ce point de vue-là. Il euh, y a certaines choses dans, dans le parcours de Marc-Antoine que j'ai pu aller piocher dans, dans le mien, notamment cette rencontre euh, avec une, une femme plus âgée qui a, qui a amené à une forme d'initiation. Ça, oui, je l'ai vécu, euh, mmh. pas de la même façon que Marc-Antoine. En revanche, ce, ce passage, euh, cette descente aux enfers en passant par les drogues, euh, je ne l'ai pas du tout vécu. Donc là, j'ai dû faire un vrai travail de recherche euh, et de, de recherche de témoignage pour, euh, pour rendre son expérience la plus crédible possible. Oui,
3: tu n'as pas fait un travail d'immersion
1: comme un vrai journaliste. Non, je plaisante. Alors c'est... <rire> non,
2: là, là, pour le coup, j'ai fait un travail de recueil de témoignages.
1: C'est un, un très, très bel ouvrage et je suis ravie de le proposer aujourd'hui à nos auditeurs. Je voulais te remercier, Julien, pour ce livre, pour le temps que tu passes à nous parler dans cette émission. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu vas devenir notre invité récurrent, je le sens. Merci beaucoup et je te dis à très vite pour tes nouvelles aventures. Ensuite, on suit ton travail avec grand intérêt.
2: Ben c'est moi qui, qui te remercie, qui vous remercie. Et euh, effectivement, ça commence à, à devenir récurrent et c'est avec grand plaisir.
1: Merci pour tout. Merci Julien. Et on conseille à tout Merci. le monde d'aller lire À Amélia, un livre de Julien Lévy. Et c'est aux éditions Jouvence. C'est un excellent roman qui vous fera découvrir le yoga sans que vous ayez à avoir un petit dictionnaire de sanskrit à côté de vous. <rire>
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur Erzan Radio, on continue cette émission aujourd'hui, si vous nous retrouvez, où on vous propose de la littérature autour du yoga, mais une littérature qui n'est pas scolaire. On utilise d'autres médiums que ceux habituellement utilisés pour parler du yoga. Eva, tu as fait... Une trouvaille formidable. J'avoue, ici, c'est moi la néophyte, puisque je n'ai jamais, avant ce jour, lu de BD. C'était ma première BD. Et tu as trouvé une BD autour du yoga. Oui, alors j'ai la chance d'avoir une amie
3: praticienne mmh. qui m'a parlé de cette BD. D'ailleurs, je vais lui faire un petit coucou. Elle s'appelle Laetitia Duarte et je la remercie infiniment. Et oui, j'ai découvert moi aussi le yoga à travers une BD. Alors moi, j'aime bien le, la BD. En général, j'aime bien ce, ce mode de communication. Donc, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux présenter donc notre auteur
1: Mais bien sûr, puisqu'on reçoit aujourd'hui une des autrices de cette BD qui s'appelle Flore Talamon. C'est une BD qui est aux éditions La Boîte à Bulles. Elle s'appelle Homme, cette BD. Bonjour, Flore. Euh,
4: bonjour, Natacha. Bonjour, Eva.
1: Bonjour. Alors, on est très, très ravis de vous recevoir dans cette émission. Alors, Petite question générale, ce n'est évidemment pas votre première BD. Euh,
4: en effet, je suis scénariste de BD depuis plusieurs années. C'est, je crois, ma quatrième. Mmh. Euh, mais euh, on peut dire que c'est ma première comme co-scénariste, puisque, au fond, euh, là, je suis co-scénariste avec Flora Sego, qui est l'amie avec laquelle j'ai partagé cette envie de témoigner, de ce que nous apportait le yoga et surtout de notre enthousiasme à l'issue d'un stage qu'on avait fait, notre premier stage en Bretagne, où nous avons passé trois jours avec un groupe d'inconnus. Alors,
1: j'ai eu l'impression, en lisant cette BD, et d'ailleurs vous le présentez très bien dès les premières pages de la BD, c'est vraiment vous deux qui partez en stage. On a une personne qui est un peu plus habituée au yoga, une personne qui découvre un peu. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce moment où ces deux femmes quittent euh, mari et enfant pour aller se reposer dans une retraite de yoga et attendent presque impatiemment le moment de l'apéro qui n'arrivera jamais. <rire>
4: <rire> oui, ouais, je ne vais pas spoiler euh, les, les, oui, les, moi, les anecdotes de l'histoire, voilà. mais, euh, mais effectivement, euh, c'est un. En fait, on part à la découverte de ce stage parce qu'autant on est au moment de, 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 de ce stage qui a bien existé, hein, puisque c'est quand même. Euh, on, on témoigne d'une expérience euh, personnelle Réel. vécue. Euh, à cette époque-là, euh, Flora et moi, nous n'avions fait que des cours en fait, à Paris, euh, des cours d'ailleurs en, en sous-sol et dans un cours de yoga solidaire avec Didier, donc il y a évidemment, le, le prof de yoga et un personnage important de la BD. Et donc, en fait, on ne connaissait quasiment que les postures et les, les exercices de respiration. Donc, on part à ce stage euh, sans vraiment euh, savoir comment ça va se passer. On sait simplement qu'on est une douzaine et euh, qu'on va faire du yoga. Et en fait, on a découvert... Vraiment beaucoup de choses. C'est ce qu'on a voulu montrer dans la BD.
1: Et ce que j'aime beaucoup dans cette BD, c'est qu'on a ce moment où on, on, on va découvrir, c'est ce qu'on euh, essaie de faire avec cette émission, c'est expliquer aux gens que le yoga, ce n'est pas du tout que les postures. D'ailleurs, les postures sont pour moi la pointe de l'iceberg et, et que le reste réside dans toute la philosophie et dans toute la spiritualité du yoga. Et c'est très important, c'est un mode de vie. Et à travers euh, vos personnages personnels, on va découvrir toute cette philosophie, toute cette spiritualité. Et on sait que euh, c'est des études très longues, très denses. Il y a énormément d'informations. Et vous arrivez malgré tout à nous présenter beaucoup de ces informations de manière ludique, parce que c'est comme si on les apprenait avec vous.
4: Oui, bah c'est parce que nous, on les a appris en, en, <rire> en écrivant la BD <rire>
1: Alors, parce vous n'avez pas euh, appris tout ça au stage parce que je me disais, ça ce, beaucoup, st hein. ce stage, il est impressionnant euh, puisque j'ai l'impression que ces deux femmes ont appris euh, cinq ans d'études en un stage de quatre jours. Il <rire> faut me donner plus d'informations sur ce stage parce que là, il y a énormément quand même d'informations présentées dans la BD. Alors,
4: ce qu'il faut comprendre, c'est que ce stage, euh, finalement, il est arrivé au bout de deux ans de pratique et, et quand même d'un discours, d'un discours à chaque fois un peu répété de Didier sur effectivement le Yama, le nyama la philosophie du yoga, la non-violence, euh, le fait de, de ne pas mentir, de, 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 de comment dire, de se nourrir et de vivre de manière assez pure, on dirait détox pour être pour être euh, dans, dans le coup. Euh, donc en fait, tout tous, l'enseignement de Didier, on le connaissait un peu. Au fond, ce stage, euh, bon, enfin, ce stage et cette bande dessinée, elle nous a permis d'illustrer ce qu'on qu appelle les huit états du yoga, c'est-à-dire euh, huit piliers qui permettent d'arriver, censément, euh, moi, je ne, pas, je ne le connais pas, hein, à la pleine conscience, à l'unité avec le tout et à, à l'état du samadhi. Et ces, ces huit états, on ne les connaissait vraiment pas bien. Donc, euh, effectivement, cette philosophie que, que Didier nous fait vivre, euh, par exemple, dans laquelle la non-violence est vraiment très importante. C'est le végétarisme. C'est vrai que ce sont des, des stages sans viande, sans alcool, sans. Enfin, qui sont, comment dire. Alors euh, ne dévoilez pas euh...
1: tout, ne dévoilez pas tout, restez avec nous, puisqu'on va vraiment entrer dans les entrailles de cette BD dans quelques instants. Tout le monde, restez sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours avec vous sur AirZen Radio, toujours dans la littérature autour du yoga. On est avec Flore qui nous parle de cette BD qu'elles ont écrite à trois. Et juste avant la pause, on parlait ensemble de tous ces concepts, des huit branches, des huit membres du yoga que vous avez voulu présenter à travers la BD, mais que vous ne connaissiez pas forcément. Et on était dans cet état de non-violence avec le végétarisme que vous avez découvert à cet endroit-là. Ma grande question, êtes-vous toujours végétarienne
4: alors, personnellement, je suis. Euh, je ne me dis pas végétarienne parce que quand la situation me l'impose, je mange de la viande. Ah, vous êtes flexi mais je, flexitarienne mais alors Mais j'avoue que je n'en achète que très, très peu. Euh, et pour pour faire plaisir à des personnes je, 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 en fait je veux pas être dans le jugement sur euh, sur le végétarisme ou non euh, en revanche il m'est devenu assez euh, enfin il, plus très plaisant pour moi de manger de la de la viande compte tenu de ma sensibilité désormais à, à la vie animale et puis et puis évidemment à à, à ce qu'on sait aujourd'hui par des vidéos conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Donc, Donc euh... moi pour resituer là justement la BD pour
3: les auditeurs, puisque vous parliez de Didier, mais pour que les gens puissent comprendre, en fait, effectivement, sans se polier, hein, évidemment. Donc, c'est une BD donc, qui raconte un parcours, celui donc, de, de, fin, de Flore et de Flora, qui vont à un stage. Et Didier est donc le professeur de ce stage. Et c'est lui qui, entre guillemets, vous, euh, entre guillemets, vous amène vers la voie du samadhi, et qui vous inculque, entre guillemets, donc, les, les
4: grandes règles du yoga. C'est bien ça oui tout à fait, euh, tout à fait. C'est Didier qui est un personnage très lumineux, très joyeux et qui se donne complètement à son groupe en fait, qui qui est en permanence, euh, euh, comment dire, dans dans le partage, oui. dans, en fait c'est une vie assez communautaire hein, dans laquelle tout le monde participe euh, et se découvre et aussi une vie, enfin. Au fond, son message peut-être le plus important, hein, c'est que le yoga, c'est la voie de l'amour. C'est-à-dire, oui. euh, c'est quand même euh, regarder l'autre, euh, l'accepter et puis euh, faire un, un effort sur son ego, c'est-à-dire le faire un petit peu euh, réduire pour, euh, pour ne pas juger les autres, pour ne pas euh, comment dire ériger des barrières entre, entre l'autre et soi-même. C'est
3: vraiment ce qui ressort de la BD, c'est ce que j'allais dire et j'allais revenir sur ce que vous disiez juste avant. Effectivement, on sent le non-jugement. Quoi qu'il arrive, peu importe les choix de chacun, il y a vraiment cette notion du non-jugement. Je trouve ça tellement doux et
1: tellement important. Et moi, je me demandais, qu'est-ce qui a donné envie d'écrire cette BD Parce que des femmes qui font des stages de yoga et qui vont découvrir le yoga, il y en a énormément. J'imagine pourquoi vous vous avez eu envie euh, de faire exister votre stage dans le temps à travers cette BD C'était plutôt pour démystifier, pour dérigidifier le yoga, parce que vous trouviez pas vous des ouvrages qui vous intéressaient ou qui étaient, qui étaient euh, digeste. Qu'est-ce qui vous a donné envie
4: bah, euh, La première, euh, la première raison, c'est que on est sorti, on est parti de ce stage avec dans un état de ravissement qui nous, qui nous. En fait, qui, qui nous a nous-mêmes impressionnés. C'est-à-dire qu'on était sur un, comme sur un petit tapis volant. On était mmh. tellement bien qu'on s'est dit... Mais en fait, il y a une magie. Enfin, il il s'est passé quelque chose d'assez magique parce que non seulement euh, on se sentait très bien dans notre corps, bien que perclue de, de courbatures, mais on avait l'impression d'avoir vraiment fait un parcours avec un groupe de gens. Donc, on s'est dit que ça valait le coup euh, nous, qui sommes finalement assez... Enfin, je pense qu'on représente assez bien des tendances d'aujourd'hui, assez individualistes, euh, pas très spirituelles dans nos vies. Euh, on s'est dit, là, vraiment, il y avait une combinaison euh, qui a fait rassembler des gens très différents et qui les a euh, rendus euh, joyeux, qui les a élevés qui euh, euh, voilà donc que des choses pour moi enfin pour nous assez nobles et, et vraiment qui valent la peine dans un monde où, y a, où où tout le monde court un petit peu chacun dans sa dans, dans, dans sa dans sa ligne en fait
3: Donc c'est pour transmettre donc, aussi euh, ce, ça... ce, tout ce que vous avez vécu de positif c'était pour le transmettre à des Exactement. gens et éventuellement leur donner envie de partager ce que vous enfin de vivre ce que vous avez
4: vécu avec Flora. Tout à fait. Et puis, ce qui nous a frappé, c'est que, et ça c'était en lien avec notre expérience précédente du yoga, c'est qu'au fond, euh, la pratique en cours, les, les asanas, enfin les postures, hein, ne permet pas d'atteindre vraiment cet état-là. C'est vrai qu'il apporte un grand bien-être physique et que, que c'est un pilier du yoga, hein, le, la posture. Mais franchement, Mais ça suffit, tout ce hein. qu'on avait découvert d'autre dans ce stage, c'est-à-dire l'Ayurveda hein, qui est euh, au fond euh, la médecine indienne euh, qui, euh, qui s'appuie sur euh, l'alimentation, qui s'appuie mmh. sur euh, aussi l'astrologie, la, qui s'appuie sur beaucoup d'éléments, euh, euh, a été une découverte très riche. Euh, le, la méditation, qu'on n'a pas vraiment le temps ah, de faire dans un oui. cours de, de, de yoga. Euh... Alors,
1: il y a tellement de choses dans cette BD. Ah, dire, oui. on, on reste ensemble et on continue d'en parler dans un instant sur AirZen Radio, puisqu'on n'a pas tout dit. Cette BD est riche, vous allez voir.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur Airzone Radio, aujourd'hui littérature, on parle de yoga à travers la BD Home, qui est aux éditions Boîte à Bulles. Nous avons avec nous aujourd'hui une de ses autrices, Flore Talamon. Il y a tellement de choses à dire de cette BD, mais on a parlé de son contenu, de ce qui est écrit, mais il y a aussi des dessins
4: magnifiques. Oui, euh, alors Savine Pied, qui est euh, la dessinatrice de l'album, et d'ailleurs je pourrais aussi citer la coloriste, hein, Lucie Firou, parce que euh, la BD c'est toute une équipe de gens, euh, mais la, la, la dessinatrice a vraiment... Euh, un, un trait assez... Euh, elle vient d'illustration jeunesse hein, et elle a un trait qui est plein de gaieté et de, finalement de simplicité. De candeur, et oui. qui va et qui, et qui convient très bien à, à l'esprit de, de ce qu'on voulait, c'est-à-dire que notre ton est euh, léger et humoristique parce que finalement, on ne veut pas se prendre au sérieux. Mais c'est très lumineux. Les pratiquantes de yoga qui aimont le yoga et qui avons voulu témoigner de, de, de l'intérêt et de, de finalement de ce que tout ce que ça nous apporte dans notre vie, moi, le yoga m'a permis de traverser vraiment euh, toutes les épreuves que j'ai traversées au cours de ces dernières années. Euh, je pense que si j'ai encore la tête haute, c'est grâce au yoga. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui, auquel on tient. Et euh, Sabine a cet euh, cette humour dans nos traits et elle a rajouté hein, des, des, des petites anecdotes graphiques, on va dire, à, à nos anecdotes euh, scénaristiques. Moi, j'ai une question légère. Vous, vous êtes plus oui.
3: euh, en BD Ça fait quoi de se voir en BD Enfin, de se voir en dessin <rire>
4: Alors, euh, j'avoue que moi, je commence à être assez habituée parce que euh, eh oui. je, je, je me suis vue un certain nombre de fois. Euh, c'est euh, les, les, les images qu'on choisit de sa vie ne sont un petit peu caricaturées, mais euh, mais ça, ça, je dois dire que oui, je, je me je, je me conviens tout à fait. J'y attache pas beaucoup d'importance. <rire>
3: non, parce que, euh, que c'est mignon. Enfin, il y a un côté hyper mignon de se voir. De, fin, de se, oui, de se voir en image, quoi, de se voir. Euh... Dans une BD, je me, je me suis dit, tiens, ça, ça doit être drôle. Est-ce que, par exemple, Savine Pied travaille sur des photos Comment elle a fait pour retranscrire, justement, tout Il y a une, un côté hyper réel. On a l'impression d'être dans le stage avec vous. On oui. voit tous les paysages. Alors qu'elle n'était pas plage, présente. La oui, tout voilà. Comment, Enfin, comment, c'est au travers de vos, de, de vos dires, de ce que vous lui avez raconté
4: et, Parce que c'est parfait, quoi. On y est, vraiment ouais. Oui, oui ben on lui a donné des, des photos, mais il y a aussi quelques petites choses imaginaires hein, ah euh, oui. quand même. Euh, pour les postures, euh, heureusement, euh, Savine euh, fait du yoga, donc euh, ah. elle n'a pas eu de mal à comprendre, enfin à montrer les différences d'expérience, de, enfin, je ne voudrais pas dire niveau, mais les différences de, de pratique entre différentes personnes, parce que au fond, c'est un long chemin, moi je ne suis pas du tout... Entre simple, les hein, différents donc, euh, corps, on va dire oui. Voilà, elle a bien montré nos corps en, en évolution et voire un peu en souffrance aussi.
1: <rire> Moi, j'ai beaucoup aimé ce médium en fait pour parler du yoga, puisque euh, au concept, on attachait une image. Est-ce que ça vous a permis à vous, la préparation de cette BD, d'approfondir vos connaissances et, et d'entrer encore plus profondément dans la science du yoga en préparant cet ouvrage, parce que évidemment, je le devine, tout n'a pas été fait, tout n'a pas été vu en deux ans de, de cours de yoga et en un stage, mais est-ce que l'écriture a été pour vous une forme d'apprentissage aussi
4: Ah oui, oui, bien sûr. En fait, quand on, on s'est dit, voilà ce qui est important, à, on a posé sur le papier ce qui était important à raconter, et puis... Euh, ben, quand il s'agit de l'expliquer, c'est là où on se rend compte si on a bien compris ou pas. Donc souvent, euh, on est soit retourné voir Didier pour euh, lui demander des précisions, soit on a ouvert des livres. Il euh, y a des livres que moi, je, vraiment, je, je, je suis ravie d'avoir rencontré, comme la voix de la paix intérieure hein, de Iyengar. De, de euh, et, et donc, on a complété euh, notre connaissance. Enfin, complété, c'est un domaine immense euh, et, et je, je reste extrêmement humble. Hein. J'ai je, je, abordé euh, euh, une toute petite parcelle de ce, de ce savoir, mais néanmoins, moi, oui, on sait, on est retourné dans les livres pour essayer de creuser, voire de bah d'introduire de, des nouvelles notions on, dont on n'avait pas conscience parce qu'elles nous semblaient utiles à, à une première approche du yoga. Par exemple, les corps subtils. Bon, c est, c est, c est, on a l'illustration nous aide énormément.
1: Voilà, l'illustration nous aide énormément à découvrir tous ces concepts-là qui, simplement à l'écrit, peuvent être complexes. Alors moi. J'ai envie de dire, si vous n'avez jamais encore euh, fait de stage de yoga, si ça vous intéresse, avant d'aller faire votre premier stage, découvrez les stages de yoga à travers cette merveilleuse BD qui s'appelle OM, je le rappelle, et c'est aux éditions La Boîte à Bulles. OM, ça s'écrit OM, il s'agit d'un mantra, de la vibration universelle. Et vous pouvez aller voir ça. On va réussir à vous faire découvrir le yoga de manière ludique. Merci beaucoup, Flore, d'avoir été avec nous. Merci infiniment.
4: Ben, merci à vous.
1: Restez avec nous sur RZN Radio, on continue à parler yoga et littérature dans un instant.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui sur RZN Radio, on a parlé littérature, mais à travers des ouvrages plus faciles, peut-être plus digestes pour aborder le yoga quand on est néophyte. Il y avait la BD, il y avait le roman. Eva, est-ce que tu as trouvé ces ouvrages moins intimidants euh, Oui. J'ai trouvé. Bon, alors, évidemment, j'avais une
3: petite affection pour le côté BD, puisque c'est le côté enfantin et qu'il y a des dessins. Du coup, wow, on se dit que ça va être plus facile à lire. Mais en fait, curieusement, les deux modes m'ont super plu. Euh, C'était effectivement pas technique de prime abord, mais en fait, euh, glisser dans des phrases avec un peu de poésie, euh, on apprend plein plein de choses. J'ai revu des mots et des noms dont on a parlé ensemble et que je découvre au fil, et, au fil des émissions. Donc je me dis que oui, je pense que c'est une bonne recette pour que, pour que les géants découvrent le yoga, mais que ce soit moins, ouais, moins flippant, moins... moins formel. Oui, tout à fait, exactement. Je pense que c'est un, même un super bon outil
1: la BD ou le roman, mais en tout cas pas, sans passer par le, vraiment la lecture technique. Alors je le rappelle, pour les gens qui nous rejoignent peut-être à l'instant, on a parlé du roman à Amélia de Julien Lévy aux éditions Jouvence et on a aussi parlé de la bande dessinée Homme aux éditions La Boîte à Bulles, écrite par Flore Talamon. Entre autres, elles sont trois auteurs à avoir travaillé sur cette BD. Euh, moi j'ai beaucoup aimé ses ouvrages. J'ai adoré. J'ai trouvé qu'on abordait la philosophie yogique comme ce qu'on essaie de faire dans cette émission, c'est-à-dire toute la partie qui n'est pas posturale et que ça nous amenait à nous poser des questions sur nous-mêmes. Et Pour ceux qui vont lire la BD, vous allez peut-être découvrir qu'on parle d'un stage avec le fameux Didier. Alors... Les stages, c'est très intéressant pour découvrir le yoga plus en profondeur. On va d'ailleurs en faire une émission, Eva. Oui, avec, avec plaisir. Où on va parler des stages de yoga. Et on essaiera d'inviter, entre autres, Didier. Euh, dont on parle dans la BD pour parler avec lui puisqu'on euh, a vu qu'il donnait des stages en France mais aussi ailleurs dans le monde et oui. ça peut être très intéressant j'ai vu un stage à Bali, je, je rêverais de, de mélanger, euh, visiter Bali et faire du yoga mais, voilà, mais on peut y aller par étapes pour voir si on aime ça avant d'investir énormément mais moi j'ai une question Natacha ouais.
3: est-ce que lire, en tout cas se poser le,
1: la, le, le fait de prendre un bouquin ou autre chose, lire n'est pas déjà de la méditation c'est intéressant que tu dises ça parce que je ne m'étais jamais fait cette réflexion, mais je pense que oui. Effectivement, euh, lire surtout des ouvrages comme ceux-là qui vont nous amener à se questionner sur nous-mêmes est une forme de, de méditation. On, on parle souvent dans le Raja Yoga, qui est le yoga de la connaissance, qui est euh, cette étude de soi. Entre autres, on, on va, euh, à travers les concepts qui sont exposés, ben, étudier la science du yoga elle-même, la philosophie, la spiritualité du yoga. Et on va aussi faire une étude de nous-mêmes, puisqu'on va se questionner sur euh, notre façon d'aborder différentes situations aujourd'hui et comment on aurait pu les aborder de, de manière différente à travers euh, le prisme que nous propose le yoga. Tu as eu l'impression de méditer donc
3: ben, En fait, complètement parce que ça m'a obligé déjà à trouver un instant pour moi, ça m'a obligé enfin pas obligé dans le sens négatif mais plutôt ça m'a incité pris alors, du, voilà, incité, j'ai pris du plaisir à me poser. À être, voilà, à lire, à être dans le silence, dans le calme. C'était un vrai moment de bonheur et de découvrir, donc, au travers des romans, le, les personnages, de m'identifier, de m'imaginer à la place, de, enfin, tout l'imaginaire, tout, tout ce qu'on connaît dans la lecture, qui est déjà, effectivement, euh, de par le fait, euh, fait marcher notre
1: imagination, mais là encore plus. Ça, enfin, ça donne la sensation de s'élever, vraiment. Ben moi, je suis très contente d'avoir pu proposer des ouvrages qui ne sont pas euh, techniques et théoriques autour du yoga aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de réitérer, Eva, de manière assez récurrente. On va vous proposer des livres euh, de temps à autre. Et n'hésitez pas, vous aussi, à nous proposer des livres qui vous ont plu, qui vous ont amené à évoluer à avancer sur votre chemin yogique dans votre svadharma justement, qui est votre chemin de vie. On va en parler dans cette émission avec vous. Entre nous, c'est toujours une très bonne manière d'avancer dans notre vie, la lecture. Et ça fait du bien de s'y replonger un peu. Ah oui, carrément, vraiment. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Namasté sur RZN Radio. Merci Eva. Merci Natacha. Merci à nos invités Julien Lévy et Flore Talamon. On vous dit à très vite sur RZN Radio. Restez là.